0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Radio Guidage sur RCF. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, cap vers le sommet du Puy de Dôme. Me voici donc place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Il est bientôt 11h et le soleil tape déjà très fort. Euh, et vous l'aurez compris, nous n'allons pas rester très longtemps dans la capitale auvergnate puisque direction le puits de Dôme qui, euh, qui trône, qui surplombe la ville clermontoise. Il est à 30 km de là et nous pouvons le voir d'ici depuis la place du 1er mai. Je vous emmène avec moi donc à son sommet et vous allez le voir, il est possible de le, de le gravir sans voiture personnelle en passant par plusieurs étapes. Et justement la première d'entre elles arrive tout de suite puisque je vois la navette du panoramique des Dômes qui s'apprête à arriver ici à la station de bus place du 1er mai. La navette s'approche et pour vous représenter le véhicule, il s'agit tout simplement d'un autocar de transport. Allez, on grimpe dedans Bonjour. Ça y est, le bus qui nous conduit donc à la gare du panoramique des Dômes est parti de la place du 1er mai pour donner un ordre de grandeur de ce bus qui nous emmène au Puy de Dôme, c'est un véhicule qui peut accueillir 50 places. Et dans cette navette, nous traversons donc la ville de Clermont-Ferrand, passant par la gare SNCF, mais aussi l'incontournable place de Jaude. Tout ça avant de rejoindre les auteurs de Chamalières et de Roya, avant d'approcher Orsine. Le trajet fait au total 35 minutes, et le puits de Dôme que nous rejoignons s'élève à 1465 mètres. Et à côté de moi, il y a Cyril et sa compagne. Tous deux se dirigent comme moi vers le sommet du puits de Dôme. On va faire connaissance. Vous êtes de Clermont-Ferrand Non, on vient de Haute-Savoie. Vous étiez déjà venu au Puy-de-Dôme euh, J'y suis allé, mais il y a longtemps, il y a 10 ans à peu près. Et ils nous l'avouent, pour eux, c'est pratique cette solution sans voiture bah, surtout vu la situation actuelle, on est venu en train déjà depuis Haute-Savoie jusqu'à Clermont-Ferrand et puis ensuite on a pris cette navette et euh, bah, pour le coup c'est super confortable parce qu'on n'a pas à s'embêter avec la voiture, avec l'essence, à trouver des places, etc. Et puis c'est quand même plus propre euh, et moins cher. On a pris un ticket euh, simple, juste un aller là pour l'instant puis euh, le retour tout à l'heure grâce au numéro euh, avec SMS, etc. Du coup pour la suite, vous montez au Puy-de-Dôme à pied ou vous prenez le train à la gare du Panoramique des Dômes Là on va monter à pied. Euh, on ne sait pas trop ce qui nous attend encore, mais euh... <rire> on dit, voilà, ça devrait le faire à pied quand même. Merci beaucoup, bon courage. Merci. La navette est arrivée à bon port. On descend. C'est maintenant une centaine de mètres qui nous séparent de la maison du site. Euh, la maison du site qui abrite notamment la gare du panoramique des Dômes, le train à crémaillère qui nous mène au sommet du Puy-de-Dôme. Et à noter qu'il existe d'ailleurs deux autres manières de se rendre au sommet du Puy-de-Dôme, deux chemins de randonnée, le chemin des chèvres et le sentier des muletiers. nous avons euh, traversé et nous voici donc maintenant arrivés euh, dans la maison de site et euh, nous sommes accueillis par euh,
2: Anne-Sophie Chaban. Bonjour. Bonjour. Euh, quelle est votre fonction ici Alors, je suis la responsable communication et marketing pour le Panoramique des Dômes. Euh, on va vous suivre. Exactement, on va faire la visite euh, donc d'abord en maison de site, je vais vous expliquer un petit peu et puis ensuite on prendra le train et on montera au sommet. On va vous parler un petit peu des animations, de la partie restauration. Voilà, on va faire une visite complète.
1: Super, je vous suis. Sophie Chaban, donc on arrive dans ce grand hall qui est la maison de site, on voit par exemple en face le bistrot de la gare et d'autres lieux, quels sont-ils
2: Oui tout à fait, alors en fait la maison de site c'est vraiment une maison, une maison de site où on retrouve différentes informations, on a bien sûr la gare de départ du train, mais vous avez un snack qui est géré par Epicure, donc qui vous permet aussi de prendre un petit encart avant de monter ou en redescendant on a aussi un accueil touristique qui est géré par le conseil départemental, donc qui vous permet d'avoir plus de précisions sur la partie, donc sur le puits lui-même, mais aussi sur le département, ce qu'il y a à voir et à faire dans le département. Euh, et puis ensuite, on a donc toute la partie au premier étage, donc qui est dédiée euh, plutôt à une salle d'exposition. Euh, il faut savoir qu'à partir d'octobre, du coup, on va avoir un réaménagement au niveau de la maison de site. Donc tout va être un petit peu euh, repensé, réaménagé, et, et on aura une vraie scénographie qui sera à l'intérieur de la maison de site qui vous permettra de rentrer directement. En fait, ça sera une porte d'entrée UNESCO et vous allez rentrer directement dans le site. Donc on va avoir une partie vraiment scénographique avec euh, pas mal de d'informations que ce soit sur le train, sur le puits de Dôme, sur la chaîne des puits de manière générale et puis sur l'inscription UNESCO. Donc on aura vraiment un parcours client avec euh, toute une scénographie qui sera euh, beaucoup plus importante à partir de septembre, donc le début des travaux et normalement donc, la maison de site sera prête pour euh, donc le printemps prochain, pour euh, avril 2023.
1: On se dirige maintenant vers la gare, nous prenant le train direction le sommet. Et nous sommes donc sur le quai. Nous, nous apprêtons à prendre le panoramique des dômes qui nous conduit tout droit vers le sommet du puits de Dôme. Nous sommes montés dans le train avec Anne-Sophie Chaban. Euh, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand ce train est en circulation
2: oui alors il est en circulation depuis 2012 donc il a ouvert le 26 mai 2012 donc ça a fait 10 ans cette année on a fêté nos 10 ans sur le week-end de l'ascension dernièrement donc voilà 10 ans d'exploitation on a à peu près euh, 400 000 visiteurs par an en parlant d'années hors Covid donc on va pas parler de 2020 et 2021 mais voilà environ 400 000 visiteurs par an et on a à peu près 150 000 visiteurs aussi qui montent par les chemins de randonnée puisque pour monter au sommet du puy il y a deux chemins donc le chemin des multiers et le chemin des chèvres qui est accessible également.
1: On va à une vitesse plutôt modérée, est-ce que vous savez à peu près à quelle vitesse est-ce qu'on se déplace
2: Oui, alors on est entre 25 et maximum 27 km heure, euh, on a des arrêts qui se trouvent au niveau du croisements multi, des, des multiers, donc on a un arrêt systématique puisque nous sur la période estivale on a deux trains qui se croisent avec une fréquence toutes les 20 minutes, donc c'est le seul endroit au niveau des multiers où les trains peuvent se croiser, donc il y a forcément un arrêt systématique où là on ralentit bien sûr la vitesse, mais on est en général environ autour de 25 km h
1: Combien est-ce que de visiteurs, de voyageurs est-ce que vous accueillez dans, dans ce train chaque année
2: Alors chaque année, on a à peu près 400 000 visiteurs. Par euh, train, là comme on est en double rame, donc on a la possibilité de fonctionner soit en unité simple avec une seule rame, on peut monter environ 200 personnes et on peut fonctionner donc, en unité multiple comme on est aujourd'hui avec deux rames et là on peut monter environ 400 personnes par train.
1: Est-ce que vous avez des, des échos de personnes qui sont habituées à, à monter à pied jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme et qui... Euh, qui ne prennent pas le train
2: Alors ça, ça peut arriver effectivement, mais en général on a aussi pas mal de gens qui ont l'habitude peut-être de monter en train et de redescendre à pied, ou l'inverse, qui vont monter plutôt à pied et redescendre en train, ça permet d'avoir vraiment une vision différente, puisque ce soit le chemin des multis le chemin des chefs, déjà le, le paysage est complètement différent, et ensuite dans le train c'est aussi différent, donc du coup c'est vrai qu'on a pas mal même des fois des familles qui vont plutôt monter en train et redescendre à pied par exemple.
1: Et vous l'avez dit, donc le train a fêté ses 10 ans cette année. Quelles célébrations ont été mises en place pour, pour cet anniversaire
2: alors on avait mis trois jours d'animation, donc c'était sur le week-end de l'ascension, donc du enfin même quatre jours c'était du 26 au 28 mai. Euh, et du coup on a proposé donc différentes programmations. Le 26 mai c'était vraiment une journée dédiée au public pour, plutôt pour les enfants. Donc on avait des spectacles, on avait des concours de dessin, voilà. Le vendredi 27 mai c'était un partenariat qu'on a fait avec du coup un concert du coup qu'on a eu au Sommet du Pidum avec différents artistes. Donc on a eu toute une programmation tour et puis le samedi. On était sur la partie plutôt spectacle, avec euh, différents spectacles qui sont enchaînés dans la journée et dont le vraiment le spectacle pyrotechnique du soir, le feu d'artifice, euh, qui, euh, voilà, qui a été vu euh, vraiment de, de tout le, le puits de Dôme. Et euh, c'était vraiment euh, voilà, un moment euh, très, très intéressant, très sympa. Et sur ces quatre jours, on a accueilli à peu près 12 000 personnes.
1: Et en tournant la tête, on aperçoit beaucoup de visiteurs dans notre rame qui sont subjugués par la vue au fur et à mesure que l'on prend de l'altitude. Parmi eux, il y a Sylvain qui est venu avec ses parents. Si, je suis du sud-est de la France et j'habite en Australie. Okay. Donc vous êtes venu spécialement pour, euh, pour le Puy-de-Dôme euh, oui, ouais, oui, pour voir les alentours du ouais, le Puy-de-Dôme et ouais, tous les alentours. Ouais. C'est ma mère qui m'en a parlé <rire> Et vous connaissez un peu le coin Vernal, c'est vraiment la première fois que vous découvrez aujourd'hui ah Oui, ouais, c'est la première fois. Je connais très peu la France, mon propre pays. <rire> Je suis parti, j'avais 19 ans, mais c'est vrai que j'avais ouais, j'avais jamais fait le centre de la France. Et depuis que nous sommes partis, on peut voir plein de paysages, on peut prendre de la hauteur, on voit des paysages différents. Qu'est-ce que ça vous procure c'est bah, oui, magnifique, et puis les paysages que je oui, n'ai jamais vus à part en photo et que surtout, surtout que je vois, que je vois pas en Australie, donc encore plus, <rire> encore plus impressionnant. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois arrivé au Puy-de-Dôme euh, Bonne question. <rire> profiter de la vue encore <rire> Oui, profiter de la vue je pense. Oui. <rire> merci beaucoup, bon trajet. De rien, merci. Et juste à côté de Sylvain, donc on a une autre dame. Bonjour madame, est-ce que je peux prendre votre prénom s'il vous plaît Catherine. Est-ce que vous êtes originaire de Clamont-Ferrand
3: Pas du tout. Je suis de Bretagne, j'habite à côté de
1: l'Orient. Avec votre mari, donc voilà, vous êtes venu est ensemble. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du coin Est-ce que vous êtes déjà venu auparavant
3: J'étais déjà venue avec mes parents en 1976.
1: Et donc vous profitez de l'été pour revenir voilà. profiter un peu de, de nos paysages
3: Tout à fait. Pour changer un peu de la mer. <rire>
1: Oui, c'est vrai, ici, ça change, on n'a pas la mer, mais on a quand même de, de beaux paysages.
3: Ah bah ben, c'est différent de la mer, c'est des grands espaces, bien agréables, des belles vues, et euh, le bon air aussi, malgré la chaleur.
1: On parle beaucoup de nos volcans endormis. Quand vous les voyez, vous vous dites, ouais, c'est vraiment une terre de volcans, ici
3: Oui, tout à fait, terre de volcans, endormis, heureusement. Donc, j'espère qu'ils ne se réveilleront jamais, enfin, en tout cas, pas pendant qu'on est là.
1: Vous avez préféré prendre le train plutôt que de monter à pied. C'est plus confortable, on a une plus, enfin, une plus belle vue Alors, en tout cas qui bouge.
3: Tout d'abord, c'est parce qu'il fait très chaud. Et puis, bon, j'ai quelques difficultés à marcher sur des, des chemins euh, assez accidentés, si on veut. Donc euh, voilà, c'est plus simple. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Alors, on vient de descendre du, du train. Euh, on se dirige donc maintenant vers le sommet. Euh, Anne-Sophie Chaban.
2: Oui tout à fait, donc là on va, on est en gare, il fait frais, donc là on va sortir un petit peu dehors et puis je vais vous présenter un petit peu les animations qu'on a au sommet. Bonjour, ça va Et toi
1: Bonjour. Nous sommes arrivés au sommet. Anne-Sophie Chaban, vous nous avez emmené dans un endroit euh, ludique
2: Oui, tout à fait. Donc là, c'est le départ du jeu euh, Mystère au puy dôme Donc c'est un jeu de piste qui se déroule au sommet. Euh, effectivement, il y a une petite salle avec une présentation donc, du jeu de piste. Donc il y a une dizaine de minutes de vidéo où on vous explique le principe du jeu. Et ensuite, vous partez en autonomie, donc en famille, avec un petit carnet euh, d'explorateurs. Et vous allez euh, récupérer euh, différents QR codes qui sont disséminés sur le sommet de manière à pouvoir vous aider à résoudre les énigmes et à trouver les reliques du Temple de Mercure.
1: C'est une activité qui est possible à faire toute l'année
2: Alors euh, oui, elle est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires. Elle sera ouverte aussi également les week-ends. Euh, C'est euh, un jeu de piste à faire plutôt en famille, mais entre amis aussi, pour vous challenger. On a trois niveaux de difficulté. Donc le premier niveau est accessible pour les enfants à partir de 5-6 ans s'ils sont accompagnés euh, avec euh, les parents. Et puis ensuite, euh, on a le niveau 2 qui est intermédiaire et le niveau 3 par contre qui est vraiment pour les habituer un petit peu des escape games où là, euh, du coup, on a quand même des énigmes qui sont assez durs à résoudre.
1: Donc là, nous sommes dans la petite pièce de, de, de début, si je puis dire. Donc là, on a le film dont vous parlez qui, qui va démarrer et ensuite, les personnes n'ont plus qu'à se lancer dans l'aventure.
2: C'est ça, tout à fait. Ça permet de pouvoir visiter le sommet de manière ludique. Euh, c'est très apprécié par les enfants. Ça vous permet voilà, de, de, de faire le tour un petit peu du sommet. Il faut compter à peu près une heure, une heure et demie pour et faire bien, le bien. jeu. Donc c'est vrai je que je ça permet de passer de un bon moment en famille. Pour,
0: pour cela, cela, nous avons mis en place deux signes. Celui-ci vous indique qu'il faut chercher l'indice suivant dans le carnet. Alors que celui-là vous indique que vous devez partir à la recherche d'un QR code caché quelque part sur le site. Vous êtes des aventuriers. Trouvez une solution, faites de l'ombre, déplacez-vous. Ça fait partie de l'aventure. Tout est dit, chers aventuriers. Moi, on dit aventurier. Bref, si vous bloquez dans le jeu, demandez-vous qu'est-ce qu'aurait fait Kevin qu Grex à votre place ou bien euh, revenez sur vos points, ça marche aussi. Ouais. Allez, ouvrez le carnet page de Met ta vie que c'est par là qu'il faut
1: commencer. Je suis avec une famille qui vient de, de, de voir le film et qui s'apprête à faire le jeu de piste. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler du jeu de piste avant de venir
3: euh, Non, pas du tout. On nous l'a proposé en arrivant.
1: Et vous étiez parti pour faire une petite excursion en famille, mais ça vient agrémenter. Oui, c'est ça.
3: Oui, c'est surtout à la demande de, du grand garçon. <rire> Après, on a quatre cerveaux, donc on va, on va faire ça ensemble, tous les quatre. Le fait de les faire marcher, je pense que ça peut les entraîner, à, ouais, les motiver du coup à découvrir tout ce qui nous attend ici.
1: Bon, bah, je vous embête pas plus. Et bonne activité à vous.
3: Merci. Bonne journée.
1: Nous avons quitté le jeu de piste et à quelques mètres de là, il y a une, une grande salle. Donc, il s'agit de l'espace Grand Site de France et on voit directement euh, affiché au mur des, des petites indications historiques. Cet endroit, pour le site du Puy-de-Dôme, qu'est-ce qu'il représente
2: alors l'espace grand site de France, c'est un espace qui permet euh, d'avoir un petit peu plus de précision et d'informations sur le site, euh, sur le Puy de Dôme en lui-même. On parle de conquête, d'exploits sportifs. Là, on a tout de suite une exposition euh, sur euh, l'exploit d'Eugène Renault euh, qui a posé son avion au sommet du Puy de Dôme en 1911. Euh, on a, on parle aussi beaucoup de, de Michelin euh, et, euh, et de tout le lien qu'on peut avoir avec euh, avec le site. Donc c'est vrai que cet espace-là permet d'avoir euh, vraiment de l'information sur le Puy de Dôme. Il y a aussi des expositions, des fois, qui sont euh, temporaires. Euh, voilà, donc ça permet d'avoir un espace vraiment où on peut en savoir plus, en apprendre plus sur le, sur le Puy-de-Dôme.
1: Et lorsque les voyageurs viennent, c'est un bon point de départ, de lancement si je puis dire pour visiter le site ensuite
2: Oui, tout à fait. Donc il y a cet espace ici. Il y a aussi un espace juste au-dessus des ruines du Temple de Mercure. Euh, c'est un espace muséographique qui est vraiment, pour le coup, celui-là est dédié au Temple de Mercure. Donc là, on apprend vraiment toute l'histoire. Il y a des copies d'objets qui ont été retrouvés pendant les fouilles. Euh, on explique vraiment toute cette partie-là. Donc c'est euh, voilà, c'est deux espaces qui sont gratuits, en accès libre, et qui permettent vraiment d'en apprendre plus sur le
1: Anne-Sophie Chaban, vous vouliez aussi nous parler d'un programme
2: oui, tout à fait. Alors, en fait, sur le site du Puy-de-Dôme, on a un programme annuel avec plusieurs animations. Ça va des visites guidées aux visites théâtralisées. Il peut y avoir aussi euh, d'autres animations qui se font pendant l'été, sur la période des vacances de la Toussaint, sur Noël. C'est un programme qui est mis en place avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Et donc, ça regroupe à peu près 200 dates euh, où on va retrouver vraiment pas mal pas mal d'animations. Ça peut être aussi pour les journées du patrimoine. Euh, on va avoir aussi les journées de l'archéologie. On va voilà, vraiment avoir un programme complet sur toute l'année. Donc on peut vraiment profiter du site et avoir un petit complément avec des informations sur le site du puy de vraiment euh, quasiment euh, toute l'année.
1: On a traversé euh, l'espace euh, Grand Site de France pour euh, se retrouver au point euh, restauration, qui se décline donc en, en plusieurs formes. Et pour en parler, euh, bonjour. Bonjour, donc euh, je suis Franck Jugy, responsable de la restauration pour chez Epicure euh, au panoramique des Dômes. Est-ce que
0: vous pouvez nous expliquer euh, comment se décline euh, l'offre restauration ici au Puy-de-Dôme donc on a une offre de restauration qui est très large puisqu'on va dire qu'on correspond à toutes les attentes clientèles possibles on a un restaurant bistronomique qui est le resto des piqûres qui est juste à côté de nous, juste dans mon dos on a ici la partie cafétéria donc c'est service avec les produits qui sont servis dans des bocaux on a un bar et on a également deux points de vente à emporter où on va retrouver du sandwich du panini sur un et sur l'autre de la pizza et de la salade. Et on a également une offre de restauration qui s'appelle la brasserie, qui est destinée au groupe Autocarisme majoritairement, où aujourd'hui on n'a pas de réservation.
1: Vous restaurez beaucoup de, de locaux, mais aussi beaucoup de touristes, ça change quelque chose de votre approche Non, no, notre souhait c'est surtout de faire euh, et de vendre des produits de qualité, donc
0: euh, on met en avant les produits locaux et, et les recettes locales. Si on prend euh, la cafétéria aujourd'hui, euh, en plat chaud, on a un risotto de coquillettes quant à les moules, on a une potée au on a une saucisse à l'ail des ours confit d'échalotes et à Donc voilà, la volonté c'est de faire des produits locaux et c'est ce qu'on fait aussi sur les ventes à emporter où on va faire un panini jambon
1: cantal, on fait des pizzas euh, 4 fromages, euh, des choses comme ça. Et aussi il faut dire que les visiteurs qui viennent s'installer à vos tables profitent d'une vue assez exceptionnelle, ça change aussi quelque chose de, de profiter de, de votre repas devant une, une, une telle vue. C'est vrai
0: que quand vous êtes au restaurant des à avoir la vue sur le massif du Sancy, c'est plutôt sympa.
1: L'été est déjà bien entamé. Euh, Qu'est-ce qui se profile pour vous pour la suite de l'année À
0: partir de septembre, on garde quand même les mêmes offres de restauration, sauf les ventes à emporter qui, elles, ferment, qui vont pouvoir ouvrir euh, sur les week-ends, euh, si la météo le permet. Et puis après, on a l'activité euh, sur les, les 15 jours des vacances et sur l'événementiel Halloween avec le panoramique des Dômes, où là, on a un peu plus d'activité, mais c'est plus une activité euh, euh, cafétéria et bar avec euh, ben, les crêpes, les gaufres, les chocolats chauds, puisque la météo est, est plutôt... Euh, à dans les périodes froides, on va dire. Mais toute l'année, donc on peut venir se restaurer euh, au sommet du Puy-de-Dôme Tout à fait, nous sommes ouverts, le, le bar ainsi que la cafétéria est ouvert toute l'année. À partir du moment où le train circule, nous sommes ouverts au sommet. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: toujours devant une superbe vue nous avons vu le, le train arriver que nous allons reprendre et Anne-Sophie Chaban c'est le moment, nous allons bientôt redescendre, de parler des activités à venir pour les mois qui viennent
2: Oui tout à fait, alors en fait on a un programme d'activité comme je vous disais tout à l'heure qui va jusqu'à la fin de l'année, début décembre avec nos hivernales, nos hivernales qu'on a mis en place régulièrement, depuis l'année dernière on a, on a acheté une patinoire en vraie glace, qu'on va remettre en place cette année, donc il sera juste derrière nous et donc on va avoir vraiment la possibilité de patiner à 1460 5 mètres d'altitude, donc c'est quand même pas commun euh, La patinoire sera en place à partir début décembre et on l'aura avec nous je pense au moins jusqu'à la fin des vacances de février euh, donc ça promet voilà, de, de, de bons moments euh, des animations qui seront mises en place sur la patinoire et puis aussi tout un programme qui sera euh, développé autour
1: Nous n'avons plus qu'à retourner prendre le panoramique des Dômes Nous revoici dans le panoramique des Dômes cette fois-ci euh, en descente euh, en direction du retour et euh, un couple euh, est à nos côtés Bonjour. Bonjour je peux prendre votre prénom Pascal Et vous êtes accompagné de René De René. Et donc vous êtes originaire du coin Pas du tout, on est en provence Et vous êtes venu spécialement pour le Puy-de-Dôme ou pour la région en général
0: euh, Pour le Puy-de-Dôme parce que mon épouse doit
1: faire un baptême de Montgolfière ce soir Donc on est venu Donc ce soir madame vous allez faire un baptême de Montgolfière
3: J'espère, on a une confirmation ce soir à 17h
1: Qu'est-ce que vous avez pensé du Puy-de-Dôme Très joli Très bien, et euh, le train c'est très bien aussi. Plus beau que le sud C'est pas pareil. <rire> bon, on de chercher un peu de la fraîcheur, mais bon, on n'a pas trop trouvé. <rire> et euh, madame, du coup, ce soir, vous prendrez de la hauteur. C'est aussi pour mieux observer nos, nos, nos paysages auvergnats
3: Oui, tout à fait. Je me suis dit que de vue de haut, de voir toutes ces chaînes de volcans, ça doit être très joli. Donc, euh, voilà, j'ai pris cette, cette destination-là. Oui, on était venus déjà, on pense, il y a à peu près 15-17 ans. On était montés, à l'époque, c'était un, euh, un bus qu'il y avait. Et le panorama, il était complètement bouché par les nuages. On n'a rien ouais. pu voir. Donc là, on en profite. On a bien vu. Est... C'était très sympa. La vue est très belle.
1: Bon, je vous laisse profiter de la fin de votre trajet. Et euh, bon baptême, alors. Merci.
3: Merci, Merci beaucoup. Merci.
1: Et voilà, nous sommes arrivés de nouveau à la gare du Panoramique des Dômes. Donc je vous suis Anne-Sophie Chaban, et nous arrivons à l'exposition euh, ici. Une exposition consacrée au Panoramique des Dômes qui fête ses dix ans, nous l'avons dit. On voit que l'histoire commence dès 1870.
2: Exactement, tout à fait. Donc en fait cette exposition retrace vraiment un petit peu toute l'histoire du Puy-Dôme et notamment avec le premier train euh, euh, qui a été euh, instauré sur le site du Puy-Dôme qui partait en plus depuis euh, la place de Jode. Euh, donc c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment toute cette exposition avec la partie historique, de, de reprendre aussi euh, la partie euh, routière où on a eu euh, la montée du Puy-Dôme qui se faisait donc d'abord avec les voitures et puis après en bus. Euh, on a une partie qui retrace aussi toute la partie exploit sportif euh, notamment euh, euh, le Tour de France avec toutes les montées qu'on a pu avoir et puis ensuite bien sûr on parle bah, de, de la partie au euh, Grand Site de France, de la partie UNESCO et puis ensuite de, de, de l'arrivée du panoramique donc vraiment c'est une exposition qui a été faite à l'occasion des 10 ans en partenariat avec le conseil départemental et vraiment, on retrace vraiment un peu vraiment toute l'histoire du Puy de Dôme et du train.
1: C'est une exposition que l'on peut découvrir jusqu'à quand
2: Alors, elle est sur place jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre et vous pouvez donc la voir elle est au premier étage de la maison de site.
1: Après cette exposition, nous prenons les escaliers pour retourner au rez-de-chaussée de la maison de site. Merci beaucoup Anne-Sophie chaban de nous avoir fait visiter tous ces lieux ainsi que le sommet du Puy de Dôme.
2: Merci à vous, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Ça y est, nous voici sortis de la maison du site. De nouveau, voici le puits de dôme qui nous surplombe. Nous étions à son sommet il y a quelques instants. Mais voilà, il faut maintenant rentrer. Et la navette est dans, je crois, une cinquantaine de minutes. De quoi me laisser le temps de me restaurer, puis de rentrer à Clermont-Ferrand. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée.